Mến chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn cuốn sách Ba Người Thầy Vĩ Đại, tác giả Robin Sharma, dịch giả Nguyễn Xuân Hồng, sách được xuất bản bởi nhà xuất bản lao động. Lời giới thiệu Cuốn sách này là một tác phẩm hư cấu. Đây là câu chuyện về một người đàn ông có tên là Jacques Valentine mà đường đời có nhiều điểm giống với tôi. Thông qua một loạt cuộc gặp gỡ với ba người thầy đặc biệt, Jack phát hiện ra một triết lý mạnh mẽ để định hình lại cuộc sống và tiếp cận vận mệnh của mình. Những bài học Jack tiếp thu được qua chuyến phiêu lưu phi thường của anh ấy cũng sẽ khiến bạn tạo ra những thay đổi tuyệt vời trong đời mình. Làm thế nào tôi biết được điều này? Bởi vì đó chính là những bài học đã cải biến cuộc đời tôi. Tôi đã nếm trải nhiều thất bại trong hành trình đi qua những tháng ngày của mình. Thế nhưng mỗi chướng ngại cuối cùng đều lại chính là một bàn đạp đưa tôi tới gần hơn với chân lý trong tâm khảm và cuộc đời tốt đẹp nhất của mình. Nhiều năm trước, tôi là một luật sư, theo đuổi sự thành đạt và tất cả những cám dỗ vật chất đi kèm với nó. Nghĩ rằng đây chính là cuộc đời mình. Nhưng khi tôi làm việc tích cực hơn và đạt được nhiều hơn, tôi nhận ra rằng thực sự chẳng có gì thay đổi cả. Cho dù tôi có thu thập được bao nhiêu tài sản vật chất đi chăng nữa, thì cái thằng người mà tôi nhìn thấy trong tấm gương phòng tắm mỗi buổi sáng vẫn y nguyên. Tôi không hề hạnh phúc hơn và không hề cảm thấy tốt hơn tí nào. Suy ngẫm nhiều hơn về thực trạng cuộc sống của mình, tôi bắt đầu nhận thức được sự trống rỗng ngay trong tim mình. Tôi bắt đầu chú ý đến những tiếng thì thầm lặng lẽ của con tim, những điều chỉ dẫn tôi đến rời bỏ nghề nghiệp mình đã chọn và bắt đầu quá trình tìm kiếm tâm hồn một cách nghiêm túc. Tôi bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao tôi lại ở đây, trên hành tinh này và nhiệm vụ cụ thể của tôi là gì. Tôi tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại không có tác dụng và cần phải thực hiện những thay đổi sâu sắc nào để giúp mình đi đúng hướng. Tôi xem xét những niềm tin cốt lõi, những giả định và những lăng kính mà mình nhìn ra thế giới và tôi tự cam kết sẽ làm sạch những lăng kính không lành mạnh. Trong suốt giai đoạn biến đổi quyết liệt này, tôi đọc những cuốn sách về tự lực cánh sinh, về vai trò lãnh đạo cá nhân, về triết học và duy linh. Tôi tham gia nhiều khóa học phát triển bản thân. Tôi thay đổi chế độ ăn uống, lối suy nghĩ và hành vi của mình. Cuối cùng, cái con người mà tôi phát triển đến là một người đáng tin cậy hơn, hòa hợp hơn, uyên bác hơn cái con người trước kia của tôi. Tôi sẽ là người đầu tiên nói với bạn rằng, ở nhiều khía cạnh, tôi vẫn chỉ là một kẻ nhập môn trong hành trình tự khám phá này. Đỉnh quả núi này là chân quả núi tiếp theo của tôi, và quá trình khám phá con người của tôi là một quá trình không bao giờ kết thúc. Ngay cả lúc này, khi tôi viết ra những dòng này, tôi vẫn đang di chuyển qua một giai đoạn biến đổi cá nhân toàn diện khác và đánh giá lại những giá trị cơ bản nhất của mình cùng với cách tôi nhìn nhận thế giới nhưng tôi cố gắng hòa nhã với bản thân tôi nhắc mình rằng tôi phải kiên nhẫn và đừng hấp tấp vội vàng mỗi ngày sẽ mang lại sự rõ ràng hơn chắc chắn hơn và những hạnh phúc mới và với tôi đó là những gì mà cuộc sống tươi đẹp đang mở ra này mang lại tôi hy vọng cuốn sách ba người thầy vĩ đại sẽ lay động bạn ở mức độ thật sâu nếu bạn thực sự muốn sở hữu tài liệu này thì tôi gợi ý rằng trong vòng 24 giờ sau khi đọc xong cuốn sách, bạn hãy ngồi xuống và chia sẻ triết lý bạn học được với ai đó mà bạn quan tâm. Điều này sẽ làm sáng tỏ hiểu biết của bạn và hỗ trợ việc kết hợp những bài học vào cuộc sống của bạn. Tôi cũng hy vọng rằng bạn thấy vui khi vận dụng kiến thức của cuốn sách này, đem một cảm nhận rất trẻ thơ về những điều kỳ diệu và niềm say mê cho những gì bạn sẽ khám phá trên những trang sách sau đây chính là một trong những cách tốt nhất để trở thành một con người mà tôi biết bạn mong muốn. Xin cảm ơn bạn đã dành cho tôi đặc ân được chia sẻ tác phẩm này với bạn. Tôi chúc bạn có một cuộc sống đầy triển vọng, niềm vui và bình an. Và tôi hy vọng rằng bạn sẽ thực hiện phần việc của mình 
để giúp xây dựng nên một thế giới mới. Robin Sharma Chương 1 Những khởi đầu mới Tất cả chúng ta, cho dù chúng ta có là các chiến binh hay không, đều có một phân vuông cơ hội thỉnh thoảng xuất hiện ngay trước mắt. Sự khác biệt giữa một người bình thường và một chiến binh là chiến binh nhận thức được điều này và luôn cảnh giác, thận trọng chờ đợi để khi cái phân vuông cơ hội này xuất hiện, anh ta sẽ chớp lấy. Taros Castander Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn nhiều như vậy trong cuộc đời mình. Bàn tay của tôi run rẩy, không sao kiểm soát nổi và máu tràn khắp chiếc áo sơ mi trắng tinh của tôi. Đó là sáng thứ hai. Và ý nghĩa duy nhất lấp đầy đầu tôi là đây không phải là một ngày đáng để tôi chết. Khi tôi nằm bất động trong xe hơi của mình, tôi bị tác động bởi sự im ắng của hiện trường. Không một ai trong chiếc xe tải vừa va chạm với tôi rúm gió đến như vậy. Những người đứng xem xúm đông đỏ tại hiện trường trông đầy khiếp hãi và giao thông gần như tắc nghẽn hoàn toàn. Tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng lá sột soạt trên những tán cây sọc bên đường. Hai người đứng ngoài chạy lại bảo, bảo tôi rằng lực lượng hỗ trợ đang trên đường tới và tôi đừng có bất kỳ cử động gì. Một trong số họ nắm tay tôi và bắt đầu cầu nguyện. Lạy Chúa, xin hãy giúp người đàn ông này, xin hãy bảo vệ ông ấy. Chỉ mấy phút sau, một đoàn xe cấp cứu, xe cứu hỏa và xe tuần tra cảnh sát vây kín hiện trường tai nạn với những tiếng còi chói tai. Mọi thứ dường như chậm lại và một cảm nhận bình yên rất lạ lướt qua tôi khi các nhân viên cứu hộ bắt đầu công việc của họ một cách bài bản, thể hiện rõ tác phòng làm việc lúc gần trương. Tôi cảm thấy mình như một nhân chứng, như thể tôi đang đứng ở một vị trí rất cao phía trên để nhìn toàn bộ mọi việc diễn ra. Việc tiếp theo tôi có thể nhớ được là mình tỉnh lại trong một phòng bệnh tỏa ra mùi chanh tươi và thuốc tẩy. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên cái mùi ấy. Cơ thể tôi được quấn trong mấy lớp băng gạc và cả hai chân tôi đều bị nẹp cứng, cánh tay tôi đầy những vết bầm tím. Người đón chào tôi là một y tá trẻ trung xinh đẹp. Anh Valentine, tôi thật không tin nổi, anh tỉnh lại được, để tôi đi gọi bác sĩ. Cô nói trong khi hấp tấp bấm hệ thống liên lạc nội bộ lắp ngay cạnh giường tôi. Khi cô ấy kết thúc cuộc đàm thoại, tôi dên gì hãy gọi tôi là Jack. Cố gắng tỏ ra bình thường trước những gì tôi biết là một tình thế rất nghiêm trọng. Tôi đang ở đâu vậy nhỉ? Anh đang ở bệnh viện đa khoa Lakeview, anh rất ạ. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt. Anh bị tai nạn vào tuần trước. Nói thật với anh, anh rất may mắn mới còn sống đấy. Tôi hả? Tôi bẽn lẽn hỏi. Ừm, cô y tá đáp lại bằng một nụ cười miễn cưỡng trong khi mắt nhìn lên những bảng theo dõi ở cuối giường tôi. Anh bị hôn mê sau khi bị một chiếc xe tải không mui đâm phải. Nhân viên cứu hộ đưa anh tới đây không tin rằng anh sống được sau vụ va chạm. Nhưng mà thôi, việc duy nhất anh cần quan tâm lúc này là điều trị khỏi những vết thương kinh khủng và đôi chân bị gãy của mình. Anh sẽ ổn thôi. Tôi nói rồi, anh đúng là một người cực kỳ may mắn. May mắn không phải là từ tôi gắn cho mình, nhưng trong tình huống này tôi có thể hiểu ý cô ấy. Tôi đã rất có phước mới còn sống được. Tại sao tôi chỉ có một mình trong này? Tôi thắc mắc khi nhìn xung quanh. Tôi đâu có bận tâm nếu có thêm ai đó cùng phòng. Anh chỉ vừa mới tỉnh lại được vài phút. Jack, hãy nghỉ ngơi và dành chút thời gian hít thở đi. Nhớ nằm yên, bác sĩ của anh sẽ tới đây ngay thôi. Ông ấy cực kỳ lo lắng cho anh đấy. Trong khi ngày hôm đó trôi sần và cả đoàn bác sĩ, y tá xuất hiện, kiểm tra rồi động viên tôi, tôi bắt đầu hiểu được đầy đủ mức độ nghiêm trọng trong vụ tai nạn của mình. Người lái chiếc xe tải đã chết ngay tức thì Và bác sĩ của tôi thẳng thắn thông báo cho tôi biết rằng Ông ấy đang nghĩ tôi chẳng bao giờ phục hồi ý thức được nữa 
tôi chưa bao giờ thấy một trường hợp nào như thế này cả. Ông ấy nói rất thật lòng. Nhưng ngay lập tức, tôi nghĩ trong đầu rằng chuyện này xảy ra vì có lý do. Mọi thứ xảy ra đều có lý do và trong đời chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Tôi biết bạn đã từng nghe nói đến điều này trước đó. Nhưng cá nhân tôi đi đến chỗ hiểu rằng cái vũ trụ kỳ diệu này của chúng ta không chỉ thông minh đến kỳ lạ trong cơ thể hoạt động của nó mà còn là một nơi rất thân thiện. Thế giới này muốn chúng ta có cuộc sống tuyệt vời hơn, nó muốn chúng ta hạnh phúc và nó muốn chúng ta chiến thắng. Một giọng nói thầm lặng trong nội tâm lần đầu tiên xuất hiện trong phòng bệnh đó nhưng sẽ tiếp tục an ủi tôi trong những thời khắc khó khăn và dễ tổn thương nhất của tôi cho tôi biết rằng có gì đó lớn lao sắp xảy ra và rằng những gì tôi trải qua trong những ngày và tuần tới sẽ không chỉ thay đổi cuộc đời tôi mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người khác nữa nó bảo tôi rằng những điều tốt đẹp nhất của tôi sắp xuất hiện tôi đoán rằng nhiều người trong chúng ta không nghe thấy giọng nói nội tâm thầm lặng nhưng rất uyên bác này Sâu thẳm trong trái tim mỗi chúng ta có một nơi biết hết mọi câu trả lời cho những câu hỏi lớn nhất của chúng ta. Mỗi chúng ta đều biết chân lý của mình và những gì cần phải làm để tạo ra cuộc sống vi thường cho chính mình. Hầu hết chúng ta đều để mất mối liên hệ với cái nguồn trí tuệ thuần túy tự nhiên này bởi vì có quá nhiều thứ ồn ào huyên náo chiếm ngự mỗi ngày của chúng ta. Nhưng tôi phát hiện thấy rằng khi tôi có được thời gian im lặng, tĩnh tại và một mình, tiếng nói chân lý bắt đầu cất lên. Và tôi càng tin vào sự chỉ dẫn của nó, cuộc đời tôi càng trở nên phong phú. Đêm hôm đó, khoảng 9 giờ 30 phút, có một hộ lý đẩy chiếc xe lăn của một bệnh nhân khác vào phòng tôi. Tôi rất vui vì có thêm bạn và lập tức ngóc đầu lên để nhìn người bạn mới. Đó là một ông già, có lẽ khoảng 75 tuổi. Ông có mái tóc trắng rất dày và vuốt ngược ra sau rất kiểu cách. Trên mặt ông có những đốm nâu. Có lẽ là kết quả của nhiều năm sãi dầu nắng gió Từ vẻ ngoài yếu nhược và hơi thở nặng nhọc của ông Tôi đoán rằng ông ốm rất nặng Tôi cũng nhận thấy ông đang bị đau gì đó Ông luôn nhắm mắt và khẽ xên khi anh hộ lý chuyển ông lên giường Sau khoảng 10 phút, vị khách từ từ mở mắt Tôi như bị mê hoặc, đôi mắt ông xanh biếc Toát lên vẻ tinh anh và sáng quắc Khiến sống lưng tôi nổi gai ốc Tôi lập tức cảm thấy người đàn ông trước mặt mình có chiều sâu tri thức rất hiếm hoi trong cái thế giới đầy dễ khó khăn và hối hả này. Tôi cảm thấy mình đang diện kiến một bậc sư phụ. Chào anh, ông khẽ lên tiếng với phong thái rất quý phái. Có vẻ như chúng ta sẽ ở đây cùng nhau một thời gian. Vâng, đây không phải là nơi hay ho nhất để có một tối thứ sáu, phải không bác? Tôi trả lời với một nụ cười niềm nở. Cháu tên là Jack. Tôi nói, sơ cao tay lên, làm động tác chào. Jack Valentine Tuần trước cháu bị tai nạn xe hơi Và kết quả là cháu sẽ phải nằm trên chiếc giường này một thời gian Cả ngày nay cháu thấy rất cô đơn Cho nên cháu rất vui khi được gặp bác Tôi cũng vui khi được gặp anh Jack Tôi là Khan Tôi đã ở bệnh viện này qua đủ các khoa 7 tháng nay rồi Tôi đã được khám, điều trị và theo dõi nhiều hơn cả mức Tôi có thể hình dung được Tôi sợ hãi cái cách tiến hành mọi việc cho tôi Tôi sẽ chẳng bao giờ được ra khỏi đây Ông nói khẽ, đôi mắt ngước lên trần nhà, ông ngừng lại một lúc. Tôi vào đây vì đau dạ dày, chứng bệnh tôi nghĩ là do tôi ăn phải gì đó. Sáu ngày sau, người ta đưa tôi đi hóa trị. Ông thưa ạ? À? Tôi hỏi, cố gắng tỏ ra nhạy cảm hết mức. Vâng. Lúc bác sĩ phát hiện ra bệnh, họ thấy rằng nó đã lan khắp cơ thể tôi rồi, chạy cả vào phổi, vào ruột và thậm chí lên cả đầu. Ông nói trong khi run rẩy đưa tay phải vuốt qua mái tóc của mình. Nhưng dù sao, ông tiếp tục với vẻ trầm ngâm, 
tôi cũng đã sống được một cuộc đời khá xa trò so với hầu hết mọi người. Tôi lớn lên trong nghèo khó, chỉ có mẹ nuôi nấng, bà quả là một người phụ nữ cao quý. Mẹ cháu cũng vậy, tôi xen vào. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến mẹ tôi, ông Khan đáp. Bà rất nhạy cảm, nhiệt thành và mạnh mẽ như thép mới đúc vậy. Bà tin tưởng tôi hơn bất kỳ ai khác tôi từng gặp và khuyến khích tôi đặt ra những mục tiêu lớn lao, mở những giấc mơ vĩ đại. Tình yêu của bà dành cho tôi đúng là vô điều kiện và đó là thứ tình yêu đích thực duy nhất. Jack ạ, à, nó làm tôi nhớ đến những gì Victor Hugo từng viết. Hạnh phúc tối thượng của cuộc đời là có niềm tin rằng chúng ta được yêu thương. Và chàng trai ạ, à, tôi thực sự cảm thấy được người phụ nữ phi thường đó yêu thương. Anh không phiền nếu tôi chia sẻ với anh câu chuyện của tôi chứ? Không sao ạ. À. Tôi đáp, nói thật là cháu đang rất tò mò. Hay lắm, chợt, tuổi thơ của tôi thật đơn giản nhưng vui. Mùa hè thì tắm chuồng trong mấy cái vũng tròn, còn mùa đông thì ngồi trước lò sưởi cháy phừng phừng để kể chuyện và đọc sách. Mẹ tôi đã dạy tôi biết yêu sách. Cháu cũng rất mê sách. Tôi lên tiếng, cháu thật sự không thích trường lớp lắm nhưng cháu rất mê sách. Tôi cũng y như vậy. Đúng như nhà tư tưởng vĩ đại Chuda Ibn Dibon nhận xét một cách sản xuất Hãy biến sách thành bạn đồng hành Hãy biến giá sách thành những sân chơi và khu vườn thú vị Thật là những lời tuyệt vời Bác Khôn ạ Ông tiếp tục Trường học khiến tôi phát chán Nhưng tôi lại tìm thấy hứng khởi từ sách Tôi sẽ chẳng bao giờ quên mẹ tôi nói rằng Một ý tưởng đọc được trong một cuốn sách Có khả năng thay đổi cuộc đời tôi Sự thật là Bà dạy như vậy, chúng ta không biết cuốn sách nào sẽ có ý tưởng dẫn chúng ta tới chỗ thức tỉnh. Nhiệm vụ của tôi, bà thường nói với tôi bằng tình yêu thấy rõ là không ngừng tìm kiếm cuốn sách đó. Một khi tôi tìm ra nó, tôi sẽ phải có can đảm hành động theo ý tưởng đó để đem lại kết quả cho cuộc đời tôi. Cậu Jack, vì cậu cũng thích đọc nên tôi sẽ chia sẻ với cậu một số câu trích dẫn khác về sức mạnh của việc đọc sách. Tất nhiên là được, thưa bác. Mua nhiều sách hơn mức ta có thể đọc. Không gì khác hơn là tâm hồn ta đang tiến đến vô cùng Và niềm đam mê này là điều duy nhất Nâng chúng ta vượt lên trên bảy thú sẽ bị diệt vong Câu đó là của Edward Newton Đó là tác giả chúng ta được học ở bậc trung học Cô nói trong lúc ông chờ mình trên giường Thế rồi khi lớn thêm một chút Tôi tới một học viện quân sự để được rèn luyện và giáo dục thêm Mẹ không bao giờ muốn tôi ra nhà nhưng tôi nhận được học bổng và đó thực sự là tấm vé giúp tôi thoát khỏi cảnh nghèo đói. Sau đó tôi vào đại học và ở đó, ngay ngày đầu tiên ở trường, tôi đã phải lòng một cô gái 18 tuổi có mái tóc vàng và nước da trắng trẻo. Tôi gặp nàng trong lớp lịch sử và đó thực sự là tình yêu xét đánh. Tôi chỉ biết chúng tôi sinh ra để dành cho nhau. Lạy Chúa, tôi yêu Grace, nàng thật trong trắng và tốt bụng. Tôi không thể hình dung ra còn người nào tuyệt vời hơn để cùng tôi đi hết cuộc đời này. Mẹ cháu cũng tên là Grace, tôi nhớ lại. Cái tên thật đẹp, có phải không Jack? Vâng. Sau khi Grace và tôi kết hôn, chúng tôi có đứa con, đó là một thằng bé. Tôi rất yêu thằng nhỏ, đó là một thời kỳ rất đặc biệt cho chúng tôi. Chúng tôi có niềm vui, tiếng cười, tình yêu, những thứ tuyệt vời nhất của cuộc sống. Thời gian đó, tôi cũng quyết định thử kinh doanh, bắt đầu với một công ty cung cấp gỗ cho nhiều nhà thầu lớn. Lúc đó, đúng thời điểm kinh tế phát đạt và bùng nổ xây dựng, suốt nhiều năm tôi kiếm ra cả tấn tiền với hàng triệu đô la. Thật thế, và cuộc sống mà Grace, con trai chúng tôi và tôi bắt đầu có, quả là như rút ra từ một câu chuyện. Như mơ, tôi phải nói vậy. Cô nói, lắc lắc đầu, như thể chính ông cũng không tin nổi. 
Nhưng khi tôi kiếm được tiền thì tôi lại bị công việc cuốn đi nhiều hơn. Tôi ngày càng sao lãng và ít quan tâm tới gia đình mình. Người ta vẫn nói rằng khi chúng ta đi qua cuộc sống, chúng ta phải tung hứng vô số những trái bóng khác nhau. Một số trái bóng, ví dụ như trái bóng sự nghiệp chẳng hạn, làm bằng cao su, nếu chúng ta thả chúng xuống, chúng có khả năng nảy bật trở lại. Nhưng một số trái bóng lại làm bằng thủy tinh, gia đình chính là như vậy. Nếu chúng ta buông trái bóng đó, nó không quay lại. Đó chính là sai lầm tôi mắc phải. Tiền khiến mọi thứ trở nên phức tạp và khiến tôi lạc lối. Tôi đánh mất khả năng nhìn nhận những giá trị sâu và những ưu tiên đích thực nhất của mình. Tôi càng ngày càng xa rời gia đình mình hơn là xích lại gần họ. Người giàu nhất trên thế giới, tôi phát hiện ra như vậy không phải là người có nhiều nhất mà là người cần ít nhất. Tôi đã mất cả một thời gian dài để rút ra bài học đó. Và chàng trai ạ, à, tôi đã phải trả một cái giá rất đắt cho nó. Tôi lắng nghe chăm chú và bị cuốn hút theo câu chuyện của người đàn ông đang chia sẻ với tôi những trải nghiệm cuộc đời mình rất thẳng thắn. Tôi cũng lớn lên mà không có cha, cho nên tôi rất thích nghe quan điểm của côn về tầm quan trọng của cuộc sống gia đình vững chắc. Tôi mong mỏi có một mối liên hệ với người cha mà tôi chưa bao giờ biết và luôn cảm thấy rằng cuộc đời mình thiếu đi một mảng rất lớn vì tình trạng không hoàn chỉnh này. Tôi cũng cảm thấy thoáng chút buồn do thực tế là mặc dù tôi là một thanh niên khá trẻ nhưng tôi vẫn chưa gặp được một người phụ nữ tôi cảm thấy có thể chia sẻ cuộc đời mình và bắt đầu xây dựng một gia đình. Đó là một khao khát mà tôi chưa hề nhận ra trước đó. Nhưng dù sao, Côn tiếp tục sự nhiệt thành của ông tuôn trào. Thời kỳ khó khăn cũng đến với công việc của chúng tôi. Lúc nào chẳng vậy và tôi trắng tay. Tôi không nói mình mất một số tiền và một số tài sản đâu nhé, Jack. Tôi nói với cậu rằng chúng tôi mất sạch chỉ trong vài tuần. Gray rất sốc và không nguôi lo lắng về tình cảnh khó khăn của chúng tôi. Nhưng chúng tôi là những con người mạnh mẽ và chúng tôi đã cùng nhau tìm cách xây dựng lại. Quy mô kinh doanh thu hẹp lại rất nhiều. Grace và tôi cũng sống lối sống giản dị hơn. Đây cũng là thời điểm cho chúng tôi nhìn lại mọi thứ đã xảy ra. Thất bại thường giúp chúng ta thức tỉnh và trở lại với bản ngã đích thực của mình. Do đó, ngay cả khi chúng tôi không hề thoải mái về kinh tế và mối quan hệ của chúng tôi vẫn đối mặt với những thách thức, thì tôi vẫn trưởng thành thêm rất nhiều với tư cách một con người. Trên thực tế, tình cảnh bi đát lúc đó đã giúp tôi bắt đầu đi trên con đường tự khám phá mà tôi vẫn đang đi ngày hôm nay. Nó làm thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn. Thế chuyện gì xảy ra tiếp theo, bác cô? Tôi hỏi với vẻ quan tâm rất thành thật, không hề để tâm rằng trời đã rất khuya và đèn đóm trong bệnh viện đều đã tắt cả. Tôi đã trở thành một chiếc xa Một câu trả lời rất thẳng thắn vang lên Một chiếc xa à Thế còn công việc của bác Rồi còn bác Grace và con trai bác nữa triết học Đơn giản có nghĩa là tình yêu trí thức Những gì tôi đang nói với cậu Cậu Jack là tôi thấy rất yêu trí thức Chẳng khác gì tôi yêu chính cuộc sống này Tôi dành cả ngày trời chăn trở Về ý nghĩa của cuộc sống Và suy ngẫm về những vấn đề sâu xa của nó Những điều mà trước đây Đã ngốn khá nhiều thời gian của tôi Bắt đầu tỏ ra không mấy quan trọng Buồn thay khoảng cách giữa Grace và tôi Càng ngày càng xa Và cuối cùng chúng tôi ly thân Một số người tin rằng Các mối quan hệ đến với chúng ta như những nhiệm vụ Một số mối quan hệ kéo dài vài tuần Một số dài cả đời Nhưng tất cả chúng đều xuất hiện Để dạy cho chúng ta những bài học lớn Có ý nghĩa thúc đẩy sự trưởng thành của chúng ta Với tư cách là những con người Tất cả những gì tôi biết là tôi học được rất nhiều từ quãng thời gian chúng tôi có với nhau Nhưng thật không may Nàng mang theo con trai đi cùng Và tôi không bao giờ còn được gặp lại hai người nữa 
điều đó khiến tôi suy sụp. Ông Khôn kể, giọng run lên. Một phần trong tôi chết đi khi chuyện đó xảy ra. Tôi vẫn không sao tha thứ được cho bản thân về những gì tôi đã làm, khiến cho cuộc sống gia đình tan vỡ. Và lại chúa, tôi nhớ con trai biết chừng nào. Lần cuối tôi nghe tin, Ray chuyển đến vùng khác và cố gắng nuôi nấng con trai chúng tôi bằng những nguồn lực eo hẹp mà nàng có. Tôi cố gắng giữ liên hệ với nàng giúp nàng bớt khó khăn, nhưng tôi biết trái tim nàng đã vỡ nát và vốn rất kiêu hãnh nàng không muốn lên can tới tôi. Đây thực sự là sai lầm lớn nhất của đời tôi để mất gia đình mình. Vợ và con trai tôi đem lại cho tôi những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc, những điều tôi đã không nhìn thấy cho tới khi đã quá muộn. Nhưng những sai lầm lớn nhất của chúng ta cũng đem lại những bài học lớn nhất. Giờ tôi đã khôn hơn. Tôi đoán ra được mánh lưới thực sự trong cuộc sống là đưa ra những tiên đoán từ những nhận thức muộn màng trước đó để nhìn thấu được bản chất bên trong. Cách nói hay lắm, bác khôn ạ. À. Những gì cháu hiểu từ điều bác nói là trong cuộc đời rất cần để quá khứ của chúng ta phục vụ cho chúng ta. Có phải thế không ạ? À? Rất đúng, chính xác như vậy. Chẳng có gì sai khi phạm sai lầm cả. Đó chính là cách con người trưởng thành Chúng ta sinh ra để phạm sai lầm Vì sai lầm mang lại sự trưởng thành Chúng ta chỉ không nên lặp lại cùng một sai lầm Hãy biến một vết thương thành tri thức Hoặc như cậu nói Hãy để quá khứ phục vụ cho chúng ta Mà thôi Sau khi Grace và con trai chúng tôi ra đi Đến lượt mình Tôi càng đi sâu hơn vào bản thân Khép mình lại thế giới suốt nhiều năm Và tích cực tự đánh giá và chất vấn bản thân Niềm đam mê của tôi là theo đuổi việc khám phá xem tôi là ai với tư cách một con người và tại sao cuộc sống của tôi lại diễn ra như vậy. Trong một thế giới nơi hầu hết mọi người sống ở phía bên ngoài thì tôi lại sống ở bên trong. Trong một thế giới nơi mọi người trốn tránh những nỗi sợ hãi của họ thì tôi lại lao về phía chúng. Và những gì tôi nhìn thấy ngay trong phần sâu thẳm nhất của mình thật phi thường. Bác có thể chia sẻ những điều bác nhìn thấy ở bản thân không ạ? Tôi háo hức hỏi, bám sát lấy từng lời của ông Cole. Tôi sẽ để cậu tìm thấy điều đó cho chính cậu, con trai ạ. À. Ông đáp lời, càng khiến cho tâm trạng tò mò mãnh liệt của tôi thêm sôi sụp. Còn biết không, tất cả chúng ta đều phải thực hiện công việc nội tại của chính mình. Đó là trách nhiệm cao nhất của chúng ta. Mục đích trung tâm của cuộc đời là đánh giá bản thân và hiểu được cái tôi đích thực, cái bản ngã thật sự cùng tổng thể con người mình. Biết được thêm nhiều điều về bản thân Có thể làm được hơn nữa cho thế giới Chính là hành trình tối thượng Thành công thật sự trong cuộc đời Là một công việc nội tại Còn biết không Cháu hoàn toàn hiểu ạ à. Những gì tôi khám phá ra được Là những kho báu quý giá nhất Một con người sẽ tìm ra Chính là những kho báu ẩn sâu trong trái tim họ Những món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời Là những món quà nội tâm Chỉ được hé lộ cho những người có can đảm Nhìn xa hơn bề ngoài cuộc sống của mình Tôi mất một lúc để suy nghĩ về những gì ông nói Thật đáng tiếc Bác cô lạ Cháu chưa bao giờ là người phát triển bản thân cả Cháu làm việc cho một công ty quảng cáo Cho nên cháu suốt ngày ở trong thế giới của doanh nghiệp Tất cả đều nhằm kiếm tiền Và trông sao cho ổn Cháu không tự hào lắm Với cái cách thế giới của cháu vận hành Nhưng cháu học được cách chơi trò chơi này Và cháu chơi khá tốt Cháu có một chiếc xe hơi sáu cạnh Hay ít nhất là cháu từng có một cái Cháu có một căn hộ ấm cúng Và những người bạn chơi được nhưng mỗi cuối ngày, cháu vẫn không cảm thấy hạnh phúc, vẫn thiếu một cái gì đó. Cháu thật sự hiểu những gì bác đang nói về chuyện thành công là một công việc nội tâm. Nếu cháu cảm thấy ổn với bản thân mình, cháu biết cháu sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều về cuộc sống của mình. Do đó, cháu có thể bắt đầu công việc bên trong như lời bác nói từ đâu đây. Còn có thể bắt đầu bằng việc 
kết nối với cái chết của mình, Jack ạ. Nghĩ về cái chết là một sự khẳng định cuộc sống rất mạnh mẽ, con hiểu không? Thật sao? Chắc chắn như vậy, chỉ khi chúng ta kết nối thật sâu sắc và tình cảm với thực tế rằng cuộc sống của chúng ta rất ngắn ngủi và thời gian của chúng ta rất hạn chế thì chúng ta mới có thể sống trọn vẹn và làm cho thời khắc của chúng ta đều là những khoảnh khắc đáng giá. Nếu con chỉ còn sống được một năm, ta cá rằng con sẽ sống rất khác so với lúc này. Con sẽ quyết tâm sống mà không phải hối tiếc. Con sẽ tận dụng mọi cơ hội. Con sẽ mạo hiểm mở rộng trái tim mình để yêu thương. Và con sẽ sống với tất cả đam mê, tận hưởng và tập trung vào những gì đáng giá. Tập trung vào những gì đáng giá? Ý bác là sao ạ? Tôi hỏi. Ông Khôn từ từ ngồi dậy và với lấy cây bút chì nằm bên chiếc bàn bên cạnh. Hãy sống như cái bút chì này và con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Ông nói bằng một giọng rất tự tin. Quá nhiều người trong chúng ta sống như cây bút chì chưa gọt. Chúng ta cần mài sắc trọng tâm của mình và sống hết mình, giống như một chiếc bút chì đã được gọt sắc nhọn. Đây là cách con thiết kế và sau đó tạo dựng trải nghiệm cho cuộc sống phi thường cho bản thân. Nhà văn Michel Equim de Montaigne đã nói thế này. Kiệt tác vĩ đại và rực rỡ của loài người là sống hết mình. Tất cả những điều khác đều chỉ là đạo cụ và những thứ thêm thắt không đáng kể mà thôi. Con thấy đấy, Jack, hầu hết chúng ta sống như thế. Chúng ta có toàn bộ thời gian trên cõi đời này. Tự chúng ta phủ nhận những đam mê của mình và chúng ta chỉ hoãn những giấc mơ của chúng ta. Nhưng cuộc sống thật sự là một món quà dễ vỡ và nó cần chúng ta sống ngay từ lúc này. Cả hai chúng ta đều không biết chúng ta còn được bao nhiêu cái ngày mai. Xin hãy tin ta về điểm này. Cháu sẽ làm như vậy. Tôi nói rất chân thành và cảm thấy những bài học mình đã nhận được từ người bạn mới này là rất quan trọng. Hãy tập trung vào những gì thật sự có ý nghĩa với cuộc đời con. Giờ ta đã giả dặn và khôn ngoan hơn, ta phát hiện ra rằng những gì ta từng tin tưởng là lớn lao trên thực tế lại là những chuyện rất nhỏ nhoi. Và tất cả những điều mà trước đây ta tin là nhỏ nhoi, những điều không đáng kể, hóa ra lại là những thứ lớn lao, những thứ mà thực tế lại có ý nghĩa nhất. Nhưng làm thế nào để cháu có thể kết nối được với cái chết của cháu? Hãy tự hỏi mình những câu hỏi cuối cùng. Câu trả lời rất rõ ràng. Những câu hỏi cuối cùng ư, cháu chưa nghe đến bác con ạ. À. Bác đang nói đến chuyện gì vậy? Tôi ngồi dậy trên giường, hoàn toàn sững sờ trước những gì tôi nghe thấy từ người đàn ông kỳ lạ và có phần bí ẩn này. Khi con nằm trên chiếc giường chờ chết và thở những hơi thở cuối cùng, sẽ chỉ có ba câu hỏi hiện ra trong tâm trí của con. Đây là những gì ta gọi là những câu nói cuối cùng của một con người. Và vì chúng sẽ là những điều quan trọng nhất vào cuối đời con Nên tại sao không mạnh sạn biến chúng thành những điều quan trọng nhất của con ngày hôm nay Những câu hỏi đó là gì ạ? Tôi hỏi, cảm thấy những gì tôi sắp nghe có thể thay đổi cuộc đời mình Chúng rất đơn giản, ta đã sống một cách khôn ngoan chưa? Ta đã yêu thương chưa? Và ta đã cống hiến thật nhiều chưa? Bác có thể giải thích từng câu được không? Tôi hào hức hỏi Cháu biết đã muộn rồi, nhưng thông tin này thật sự có thể thay đổi mọi thứ với cháu. Jack, mặc dù ta cần ngủ một chút, nhưng ta đánh giá cao sự nhiệt thành của con. Rõ ràng trong đầu ta thấy rằng, con và ta có lý do để gặp nhau. Đó chính là cách thức thế giới này vận hành. Mọi người sẽ đến với con vào đúng thời điểm con cần học hỏi, bài học mà họ xuất hiện để dạy con nhất. Cháu tin điều đó. Thế giới của chúng ta là một nơi rất khôn ngoan. Và cuộc đời của chúng ta mở ra theo một loạt những quy luật tự nhiên mà không có gì có thể tuyệt vời hơn thế. 
Còn người chúng ta nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi những sự kiện ngẫu nhiên và rằng những người đi đến và đi đều thuần túy do tình cờ. So với chân lý thì không còn gì khác nữa. Trong thế giới chúng ta không hề có sự hỗn loạn, chỉ có trật tự, không hề có sự trùng hợp, không hề. Cuộc sống của chúng ta không phải do vận may hay bất hạnh mà do một quá trình rất thông minh được phải xa nhằm giúp chúng ta phát triển thành cái bản ngã tốt đẹp nhất. Làm sao bác biết được điều này? Ta chỉ mới biết thôi, và con cũng sẽ như vậy. Ông Can quả quyết nói. Tuyệt vời, tôi đáp và chìm trong suy ngẫm. Con được sinh ra để dành những món quà tặng của con cho thế giới. Nhưng cách thức là trước khi con có thể tỏa sáng như một con người, ý ta là thực sự tỏa sáng, thì con phải thực hiện cái công việc nội tâm mà ta đã nói lúc trước. Con phải tìm cách hiểu bản thân, con phải nhìn vào những điểm tin hạn hẹp của mình và tái tạo lại chúng. Và con phải phân tích được những giả thiết sai lầm mà con có về việc con có thể là gì, có gì và làm gì với tư cách một con người để rồi sau đó chỉnh sửa lại chúng. Con cần nhận thức được những cách phản ứng và hành động của mình trong những kịch bản khác nhau của cuộc đời và tái tạo lại chúng. Và con phải giải quyết những nỗi sợ hãi của mình và vượt qua chúng. Khi đó, con có thể mở rộng trái tim mình và quan tâm nhiều tới hạnh phúc của người khác hơn là hạnh phúc của chính con. Và một khi con làm được như vậy, Thật ngược đời là con sẽ trở nên hạnh phúc. Như vậy, tất cả được sắp xếp theo một cách rất có phương pháp. Tôi nói, tổng kết lại kiến thức vừa tiếp cận. Thế giới có trật tự và quy luật riêng. Cháu đoán, điều đầu tiên cháu phải làm là hiểu những quy luật tự nhiên chi phối thế giới phải không ạ? Phải, con trai ạ. Ông can đáp, hài lòng thấy rõ trước sự cởi mở của tôi đối với triết lý của ông về cuộc sống. Một khi con để mình tuân thủ theo những quy tắc ấy, con sẽ tiếp cận được sức mạnh đích thực của con. Con sẽ trở thành một lực lượng của tự nhiên và cuộc sống của con sẽ di chuyển từ vị thế một cuộc đấu tranh thành một cuộc sống dễ dàng và suôn sẻ. Con sẽ trở thành những gì con từng mơ ước. Rất tự nhiên, con sẽ đưa vào cuộc đời mình tất cả những gì trái tim con khao khát mà không hề tốn công sức. Cuộc sống của con sẽ bắt đầu hoạt động giống như có phép màu dẫn dắt. Tôi lĩnh hội những gì ông nói một lúc rồi mới lên tiếng. Cháu băn khoăn không biết chính xác cháu nên bắt đầu từ đâu. Cháu xin thú nhận rằng đây là một giai đoạn đấu tranh đích thực đối với cháu. Cháu thật sự không còn biết mình là ai nữa và cháu rất nôn nóng muốn làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Gần đây cháu vừa chia tay bạn gái, cháu không thể tiếp tục công việc của mình. Cháu chưa bao giờ có nhiều tiền vào cuối tháng, mặc dù cháu có mức lương khá ổn. Và dường như sâu thẳm bên trong cháu luôn có khao khát muốn sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Hãy tin vào khao khát đó, con trai ạ. À. Sao cơ ạ? À? Tôi hỏi, không dám chắc rằng tôi đã nghe đúng những lời ông nói. Hãy tin vào khao khát đó, ông Can nhắc lại. Ta đã học được từ những người thầy của mình rằng chỉ khi chúng ta đi sâu vào những cảm xúc và mong muốn mà hầu hết chúng ta tìm cách làng tránh thì chúng ta mới tìm ra những câu trả lời lớn nhất cho mình. Những cảm xúc của chúng ta cho chúng ta sự sáng suốt lớn lao và truyền tải kiến thức trong trí giác tiềm thức của chúng ta. Và trí giác tiềm thức của chúng ta chính là mắt xích gắn kết chúng ta với tri thức của vũ trụ. Suy nghĩ có ý thức của chúng ta rất hạn chế nhưng suy nghĩ tiềm thức của chúng ta thì vô cùng vô tận. Còn biết không, hầu hết chúng ta phủ nhận những cảm xúc của mình. Xã hội dạy chúng ta làm việc đó. Từ khi còn rất trẻ, chúng ta đã chia tay với cách cảm nhận của chính mình. Người ta bảo chúng ta đừng khóc lóc, đừng cười quá to và cảm thấy buồn hay thậm chí có tâm trạng giận dữ là việc rất sai lầm. Nhưng những cảm xúc của chúng ta không hề đúng hay sai, 
Chúng chỉ đơn giản là những cảm giác và là một phần quan trọng trong trải nghiệm của con người. Phủ nhận chúng chính là cách con đang giết chết một phần con người mình. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, con sẽ đánh mất một mối liên hệ với bản ngã đích thực của mình. Con sẽ bắt đầu sống hoàn toàn bằng lý trí và con sẽ ngừng cảm nhận. Ông Can ngừng lại một lúc và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Ta đã sẵn sàng đánh cược, Jack, rằng tất cả những việc con đang làm suốt cả ngày là nghĩ, nghĩ và nghĩ. Tâm trí của con là một cỗ máy chạy không ngừng và con không hề có sự bình yên bên trong. Con vừa ngừng sống trong khoảnh khắc hiện tại và cảm nhận những gì sống động thật sự. Con quá bận rộn sống trong quá khứ hoặc tương lai. Con có biết rằng tâm trí hiếm khi được sống trong hiện tại không? Nó luôn lo lắng về quá khứ hoặc nghĩ đến tương lai, nhưng những chuyện đó lại không có thật. Tất cả những gì có thật là khoảnh khắc ngay trước mắt con. Đừng bỏ lỡ khoảnh khắc đó, bởi vì đó chính là nơi trốn cuộc sống của con. Quá đúng, tôi nhận xét kèm theo một tiếng thở dài. Những lời của người đàn ông này phản ánh đúng sự thật. Tôi cảm thấy điều đó trong cơ thể mình. Tất cả những điều này đang bắt đầu trở nên vô cùng có ý nghĩa. Tôi nói, cháu ước gì có thêm nhiều người được nghe những lời uyên bác mà bác đang chia sẻ với cháu và mở mắt cho họ. Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn hẳn. Họ sẽ hiểu điều đó khi họ sẵn sàng. Ngạn ngữ xưa nói, khi trò sẵn sàng, thầy sẽ xuất hiện. Chúng ta đều biết rằng mình không thể đẩy cho sóng trôi được. Cháu đoán, thế giới ngày nay có quá nhiều điều hoài nghi. Tôi trả lời, chúng ta không tin vào những giấc mơ mà chúng ta có từ lúc bé nữa. Chúng ta cũng không tin mình có sức mạnh tạo ra cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Chúng ta cũng không nghĩ rằng chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt thật sự bằng những điều chúng ta làm. Ông Can gật đầu, và đó chính là lý do tại sao rất nhiều người trong chúng ta bị mắc kẹt. Chúng ta có sức mạnh phi thường trong tay chính mình. Chúng ta chỉ để mất sự kết nối của chính mình với sức mạnh ấy. Một phần lý do chuyện này là do tâm lý sợ sệt. Những cơ hội sẵn có cho chúng ta trong đời mình thực sự rất lớn. Những điều kỳ diệu mà chúng ta có tiềm năng tạo ra trong cuộc đời mình một khi chúng ta hòa hợp được với sức mạnh của tự nhiên là rất lớn. Thật sự như vậy. Nhưng tiềm năng này cũng mang theo nó những trách nhiệm nhất định và điều này khiến chúng ta sợ sệt. Cho nên chúng ta không tin vào chính mình. Chúng ta phủ nhận sức mạnh của mình và dựng lên những trở ngại cho việc đạt được cuộc sống phi thường mà chúng ta mong muốn có được. Chẳng khác gì chúng ta tự hủy hoại chính mình. Chúng ta trốn chạy những điều mà chúng ta mong muốn nhất. Chính xác, đó là những gì chúng ta đang làm. Chúng ta giả vờ rằng chúng ta không bận tâm và chúng ta hành động như thể chúng ta không có gì đặc biệt. Chúng ta nhắm mắt trước cách thức vận hành của thế giới cho nên chúng ta không tin vào những quy luật tự nhiên kiểm soát thế giới ấy. Và những quy luật này chỉ phát huy tác dụng trong cuộc đời con một khi con dành chọn niềm tin mà con có với tư cách là một con người vào những quy luật ấy. Chúng không có tác dụng nếu con không tin rằng chúng sẽ có tác dụng. Để tiếp cận được một cuộc sống tuyệt vời nhất của mình, mỗi người trong chúng ta phải có những thay đổi căn bản trong tư duy. Quan trọng hơn nữa, chúng ta phải có những thay đổi căn bản trong tâm khảm của chính mình. Và điều đó bắt đầu bằng việc tin vào những quy luật của tự nhiên mà ta đang nói với con. Như vậy, trước tiên, cháu cần tin rằng những quy luật này có tác dụng và sau đó chúng sẽ đúng như vậy ư? Chính xác, điều này có phần giống như là một bếp lửa. Con cần cho củi vào trước khi con có được hơi ấm. Ngồi trước một bếp lửa không có củi thì không thể làm cho con ấm hơn được. Hầu hết mọi người không tin, họ không có niềm tin vào sự vĩ đại của vũ trụ và vai trò thú vị của họ ở trong đó. Đó là lý do vì sao cuộc đời họ không hề có sự hấp dẫn. 
Đó là lý do vì sao họ không hiểu được cách thế giới vận hành và cũng là vì họ không còn là những thủ lĩnh nữa. Tôi bối rối vì nhận xét đó. Ý bác là sao ạ? Xuất phát điểm của quá trình khai sáng, một mục tiêu mà con người đều cần phấn đấu chính là vai trò lãnh đạo bên trong. Vai trò lãnh đạo còn cao xa hơn nhiều mà giới doanh nhân vẫn thực hiện trong công việc. Vai trò lãnh đạo là trách nhiệm cá nhân, là sự tự khám phá và việc tạo ra giá trị trên thế giới này bởi chính những con người mà chúng ta trở thành. Có quá nhiều người mất thời gian trách cứ người khác về tất cả những gì không như ý trong cuộc đời họ. Chúng ta trách cứ vợ chồng mình vì cuộc sống gia đình không được êm ấm. Chúng ta trách cứ cấp trên vì những bực dọc trong công việc. Chúng ta trách cứ người lạ đi trên đường cao tốc vì họ làm cho chúng ta nổi khùng. Chúng ta trách cứ cha mẹ mình vì họ cho chúng ta quá ít. Trách cứ, trách cứ, trách cứ và lúc nào cũng là trách cứ. Nhưng trách cứ người khác không là gì hơn khác là bao biện cho bản thân. Trách cứ người khác là vì chất lượng cuộc sống hiện nay của chúng ta là một cách sống rất đáng buồn. Làm như thế, tất cả những gì chúng ta đang làm chính là chấp nhận vị trí nạn nhân. Thật vậy sao ạ? Chắc chắn là như vậy. Bởi vì khi sống như thế, những gì cơ bản con nói được là rằng con không có khả năng sống cuộc sống của mình. Những gì con nói được là để cuộc sống của con thay đổi, người vợ của con phải thay đổi, hoặc cấp trên của con phải thay đổi, hoặc những người đi lại trên đường cao tốc phải thay đổi. Đó là một cách sống bất lực. Vài trò lãnh đạo nằm ở đâu trong cái triết lý sống như thế? Ông Can nhận xét, giọng cụ càng lúc càng to lên theo cảm xúc của mình. Cách duy nhất để đưa cuộc sống của con từ cấp độ tiếp theo là hành động như một thủ lĩnh và nắm lấy vai trò lãnh đạo thật sự đối với cuộc sống của mình. Lúc con nhìn vào gương và nói với chính mình bằng quyết tâm của chính mình, để thay đổi cuộc sống của ta, ta phải thay đổi. Đó chính là lúc con sẽ lớn lên và bước qua khung cửa sẽ dẫn con đi tới cuộc sống tốt đẹp nhất của mình. Cháu thắc mắc tại sao lại như vậy ạ? À? Bởi vì, Jack ạ, à, đó là khi con sẽ nắm giữ cuộc đời mình trong tay. Ông Can nói một cách say xưa, tay giờ cao trong không trung. Con sẽ nhận lấy trách nhiệm, nắm giữ số phận đã được dành cho con. Con sẽ thôi kháng cự lại cuộc đời của mình và chấp nhận nó. Con sẽ hòa mình với những quy luật bất biến của tự nhiên mà ta đang chia sẻ với con. Con sẽ lấy lại sức mạnh của mình. Ông Can ngừng lại và nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Hãy chỉ ngón trỏ của con vào ta, con trai. Ông nói, sao cơ ạ? À? Hãy làm đi. Ông đáp lại một cách sứt quát. Tôi giơ tay lên và chỉ thẳng vào người bạn cùng phòng vô cùng kỳ cục của mình. Con nhận thấy điều gì? Ông hỏi. Cháu như bị lột từng mảng da. Tôi đáp một cách thành thực. Không phải, con trai ạ. À, hãy suy nghĩ kỹ hơn. Điều gì là điều mà tất cả chúng ta đều cần làm nhiều hơn nữa khi chúng ta trải qua cuộc sống. Suy ngẫm là mẹ của trí tuệ, con biết mà. Được rồi, giờ con đã dơ một ngón tay chỉ thẳng vào ta, nhưng còn những ngón tay khác thì đang chỉ vào ai? Tôi sững sờ vì cách chứng minh đơn giản nhưng mạnh mẽ của ông Can. Ý của ông rất rõ ràng, nếu chúng ta dùng một ngón tay để chỉ vào người khác, thì chúng ta lại có đến ba ngón khác chỉ vào chính mình. Tôi chia sẻ nhận xét này với ông. Giờ con đã hiểu rồi đấy. Ông vui vẻ kêu lên, đừng trách móc người khác vì mọi điều con không thích trong cuộc đời mình. Hãy nhìn vào gương. Và giành lại trách nhiệm với chính cuộc đời mình Đó là cách con làm để bắt đầu thay đổi bản thân Và bắt đầu vai trò lãnh đạo cuộc sống của mình Tôi mỉm cười với ông Vâng, cháu đã xó bác từ đâu đến rồi Tôi mất một lúc để cho những bài học và suy nghĩ uyên thâm của ông Can hòa nhập với nhau Sau đó tôi nói Bác không nghĩ như đa số mọi người Ta biết, 
Đó là vì ta nhìn thấy được nhiều điều hơn đa số mọi người, nhưng đó không phải là vì ta giỏi hơn bất kỳ ai khác, mà đơn giản chỉ là ta được dạy bởi những người giỏi nhất. Ông Can đáp lại một cách khiêm nhường. Ý bác nói thế là sao ạ? Cha, điều đó làm ta nghĩ đến những gì cha đẻ của môn vật lý cổ điển Isaac Newton nói. Nếu tôi nhìn được xa hơn những người khác thì đó là vì tôi đứng trên vai của những người khổng lồ. Con thấy đấy, ta may mắn có được một số chỉ dẫn tuyệt vời trong đời mình. Trí tuệ ta đang chia sẻ với con không phải là của ta. Thật vậy sao? Đúng, ta học được từ ba người thầy của mình. Ba con người vĩ đại đã thay đổi cuộc đời ta. Ta mắc nợ họ mọi thứ. Cháu có thể gặp họ không? Tôi háo hức hỏi. Dĩ nhiên là có thể. Thực tế là sẽ sớm hơn con nghĩ đấy. Họ sẽ là những người giải thích cho con ý nghĩa của những câu hỏi cuối cùng mà ta đã nói đến lúc trước. Họ sẽ là những người thật sự cho con những câu trả lời con đang tìm kiếm. Họ là những nguồn tốt nhất mà ta biết về việc làm một thủ lĩnh đích thực của cuộc đời mình và sống hòa hợp với những quy luật tự nhiên của thế giới nghĩa là thế nào. Họ là những bậc thầy, ta chỉ là một học trò. Đúng lúc đó, ông Can bắt đầu ho, cơn ho lúc đầu rất bình thường nhưng nhanh chóng trở nên dữ dội, gương mặt ông đỏ nựng và mồ hôi chảy xuống chán ông. Chúa ơi, bác Can, để cháu gọi y tá nhé, tôi nói với vẻ lo lắng. Đừng, ta không sao, ông đáp lại, thở phì phò và trông tái mét. Ta thật sự nghĩ là ta cần đi ngủ một chút, ta hứa rằng ngày mai sẽ là một ngày rất tuyệt vời với con, thậm chí có thể sẽ là ngày tuyệt vời nhất của con, cũng có thể là một khởi đầu mới mẻ của con. Ông nói, đôi mắt xanh biếc của cụ ánh lên như những vì sao trong một đêm đông lạnh lẽo. Thật sự, ta rất vui vì được gặp con, Jack ạ. Ông Can nói tiếp, như ta nói đấy, nó có ý nghĩa rất lớn, mối liên hệ tuyệt vời mà chúng ta đã tạo ra ấy. Tối nay chúng ta sẽ bước vào cuộc đời nhau vì một lý do, đó là cách thế giới này vận hành. Ông nói với một nụ cười trong khi chờ mình và kéo chăn lên đến tận vai, cười với chính mình. Đó là cách thế giới này vận hành. Ông nhắc lại, cuộc sống thật sự rất tuyệt vời. Căn phòng im lặng một lúc. Ồ, và nhân tiện, con trai. Ông nói thêm rất khẽ khàng, ta yêu con. chương 2, lên đường. Sống trong tâm những người ở lại có ý nghĩa là không bao giờ chết. Thomas Campbell Sáng hôm sau, tôi thức dậy với ánh nắng rực rỡ, ngập tràn trên khuôn mặt. Tôi thấy mình khỏe hơn nhiều, mặc dù tôi biết sẽ phải mất một thời gian nữa, mình mới hoàn toàn bình phục. Nhưng tôi đã tìm thấy một niềm hy vọng mới. Tôi nhận ra rằng, cho dù chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn ổn. Cuộc trò chuyện tối qua giữa tôi và ông Can, một người đàn ông kỳ lạ đã khiến tôi cảm nhận được một niềm vui mà tôi chưa từng trải qua trong suốt nhiều năm. Trí tuệ và triết lý của ông về cách sống của chúng ta diễn ra thật vô cùng ấn tượng và tôi rất nóng lòng muốn ông giới thiệu với tôi ba người thầy, những người đã làm thay đổi cuộc đời ông. Mặc dù tôi nghĩ có phần kỳ cục khi ông nói yêu tôi lúc ông đang chuẩn bị đi ngủ nhưng tôi cho rằng đó đơn giản chỉ là một thói quen khác của ông để sống trong một cuộc sống tốt đẹp hơn tôi sốt ruột muốn tiếp tục cuộc trò chuyện và học thêm nhiều nữa từ người đàn ông mà tôi nhanh chóng thấy vô cùng kính trọng này chúc bác một buổi sáng tốt lành bác can tôi nhiệt thành lên tiếng chào trong khi vươn vai như một con mèo trên chiếc giường bệnh của mình hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời của chúng ta bác ạ à. Ông Can đang ngoảnh mặt về phía khác và không trả lời. Này, bác Can, đã 10 giờ rồi, đến giờ phải dậy rồi, đừng để cháu phải qua đó kéo bác dậy đấy. Tôi nói giọng bông đùa. 
nhưng ông can vẫn không nhúc nhích ruột gan tôi chợt thắt lại đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng và tôi sợ điều tồi tệ nhất xảy ra y tá tôi hét lên nhanh lên tôi cần giúp đỡ bà y tá chạy nhanh vào phòng tôi nghĩ đã có chuyện gì đó không ổn với bác can tối qua bác ấy vẫn ổn cho tới lúc bác ấy ho bác ấy nói với tôi là không sao nhưng sờ thì dường như là không đúng ông can vẫn bất động trong khi các y tá hướng về phía ông tôi mong là bác ấy sẽ không sao tôi nói đầy lo lắng ông can đi rồi người y tá lớn tuổi nhất tuyên bố tôi rất lấy làm tiếc bà ấy nói thêm với giọng dịu dàng hơn ông can đã ốm nặng trong một thời gian dài anh rách ạ một y tá khác giải thích bệnh ung thư đã lan khắp cơ thể ông cụ và chúng tôi không thể làm được gì nữa ông cụ đã đề nghị được đưa đến đây tối qua không ai trong chúng tôi biết vì sao đó là nguyện vọng cuối cùng của ông cụ Chúng tôi cũng thấy hạnh phúc hơn vì đã thực hiện yêu cầu đó. Ông cụ chỉ nói đã biết anh cách đây khá lâu và ông cụ muốn gặp anh. Người y tá lớn tuổi nói, ông Căn luôn là một người đàn ông đầy bí ẩn, anh biết đấy. Tôi biết, tôi đáp. Tôi cảm thấy một nỗi buồn thực sự trong lòng khi mất đi một người mà tôi biết đã bước vào cuộc đời tôi như một thiên thần, dẫn dắt cuộc đời tôi đi theo một hướng mới và chỉ ra cho tôi sự khởi đầu mới, điều mà tôi mong đợi bấy lâu nay. Bác Can là một người kỳ lạ, tôi nói đầy kính trọng, tôi không thể tin là bác ấy đã xa đi, chỉ trong một thời gian ngắn bác ấy đã thay đổi tôi bằng cách thức mà tôi cũng chưa nhận thức được đầy đủ. Cuộc đời là vậy mà, cả ba y tá cùng nói vậy, họ nói câu nói của người vừa qua đời rồi mỉm cười với nhau. Chúng tôi yêu quý ông Can, một y tá nhắc lại, mà này, cô ấy nói thêm. Trong khi một y tá khác phủ tấm vải trắng lên mặt ông Can và đưa ông ta ra khỏi phòng. Ông ấy gửi lại cho anh một món quà và nhờ chúng tôi đưa cho anh vào sáng nay. Có lẽ từ tối qua, ông ấy đã biết là mình sẽ ra đi. Cô ấy khẽ nói, mắt dương dương lệ, để tôi đưa nó cho anh. Cô y tá trở lại sau vài phút và đưa cho tôi gói quà được bọc rất đẹp trong một lớp giấy trang trí có hình những đứa trẻ đang bơi và nô đùa trên cát. Những hình ảnh này được vẽ tay. Và tô màu sáp rất thành thạo Chúng thật kỳ lạ Tôi có thể mở qua một mình được không? Tôi hỏi cô y tá Nó được dành cho tôi Và tôi muốn tự mình mở nó ra Đó cũng là cách tôi tôn trọng bác can Tất nhiên là được rồi Đừng ngại Cô ấy trả lời Chúng tôi đều rất buồn vì chuyện của ông can Nhưng hãy nói cho chúng tôi biết bất kỳ điều gì anh cần Chúng tôi sẽ chỉ ở ngay dưới sảnh chỗ phòng của y tá thôi Cảm ơn Tôi cẩn thận mở gói quà và bóc vài lớp giấy lụa mới tới món quà bên trong. Vừa nhìn thấy nó, tôi sửng sốt trước những gì mình nhìn thấy. Ba tấm vé máy bay được sắp xếp gọn gàng, tấm nọ chồng lên tấm kia. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy chúng đều là vé hạng nhất đi đến ba nơi nổi tiếng nhất thế giới, Rome, Hawaii và New York. Kèm theo những tấm vé là một bản đồ của từng đích đến, với những hướng đi được vẽ ngoạch ngoạc bằng mực đỏ, và một dấu ích được quanh tròn Chỉ tới vị trí mà tôi cho rằng tôi cần tới Thành phần cuối cùng của món quà này Là một lá thư viết tay của bác Côn Thư viết Jack thân yêu Xin lỗi vì đã rời bỏ con đi quá nhanh như vậy Con trai ạ à, Cha biết mình sẽ sớm ra đi Con là một người đàn ông tốt Với nhiều triển vọng Và cha biết rằng con sẽ có được một cuộc sống vẻ vang Thú vị và thuận lợi Cha ra đi nhưng không hề cảm thấy buồn mà cực kỳ hạnh phúc và mãn nguyện. Còn biết đây, cha đã sống một cuộc sống tốt đẹp, được tận hưởng những bữa tiệc dưới ánh sao và những khoảnh khắc đặc biệt dưới ánh mặt trời. 
Cha đã từng đi qua những hố sâu cuộc đời và trải nghiệm những nỗi buồn sâu sắc. Cha cũng đã từng bước lên đỉnh cao nhất và thấy hạnh phúc hơn so với mức cha có quyền được hưởng. Đúng vậy, cha đã mắc nhiều sai lầm. Nhưng con trai ạ, cha là một người thực tế, luôn luôn như vậy. Vì cha nhận ra rằng mạo hiểm và thất bại còn hơn là không dám mạo hiểm. Cha biết rằng giờ đây con đang đứng trước những ngã rẽ cuộc đời. Mặc dù đây là một khoảng thời gian khó khăn khi con tìm kiếm những câu trả lời cho những câu hỏi lớn nhất cuộc đời mình. Nhưng con hãy nhớ rằng đây cũng là thời khắc tuyệt vời. Con người thức ngộ nhất khi sống trong những điều họ chưa biết. Vì đây chính là nơi mọi chuyện và bất kỳ chuyện gì đều có thể xảy ra. Con hãy mở lòng với thế giới và như thế, thế giới sẽ bắt đầu mở lòng với con. Cha không thể dạy cho con tất cả những gì con cần biết. Mặc dù cha trở nên khôn ngoan hơn theo mỗi bước đường đời, nhưng còn có những người thầy mà con cần ngồi dưới chân họ và học hỏi trí tuệ tuyệt vời của họ. Ngay sau khi con hoàn toàn bình phục, cha hối thúc con hãy đến thăm họ. Họ là những con người nhiệt tâm, rất đáng kính. Mỗi người trong số họ đều khám phá ra cách tạo nên một cuộc sống đặc biệt. Họ đã đồng ý sẽ là người hướng dẫn cho con. Cha cho con ba tấm vé máy bay. Đầu tiên, con hãy tới Rome, đi theo hướng trên bản đồ để gặp người thầy đầu tiên của con. Tất cả mọi thứ đã được thu xếp. Khi đã ở đó, con sẽ tìm hiểu về câu hỏi cuối cùng thứ nhất. Mình đã sống một cách khôn ngoan chưa? Con sẽ tìm ra cách điều khiển cuộc đời mình để sống sao cho cao quý và hiểu biết hơn. Từ người thầy đầu tiên này, con sẽ học được tầm quan trọng của việc khám phá ra những món quà ở bên trong cuộc đời con để con có thể sống rất bình yên ở bên ngoài. Con sẽ học được cách đi sâu vào bên trong với tư cách của một con người. Sau đó, hãy tới Hawaii. Người thầy con gặp ở đó là một nhân vật rất cá tính. Nhưng con đừng để bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài sản dị và cách ứng xử hài hước của ông ấy. Đó là một bậc thầy thật sự. Ông ấy sẽ giải thích cho con một triết lý tuyệt vời xung quanh câu hỏi cuối cùng thứ hai. Mình đã yêu thương thật sự chưa? Ở ông ấy, con sẽ học được cách yêu chính cuộc đời và từng khoảnh khắc xảy ra trong đời con. Ông ấy sẽ truyền cảm hứng cho con trải nghiệm hạnh phúc của con, sống với cảm xúc phiêu lưu tuyệt vời và mở rộng trái tim cho một hiện thực hoàn toàn mới mẻ. Và sau đó, để hoàn thành quá trình thay đổi cá nhân mình, con sẽ tới New York. Ở đó, con sẽ gặp một người thực sự đặc biệt, người sẽ giúp con đến với câu hỏi cuối cùng thứ ba. Mình đã cống hiến thật sự nhiều chưa? Với người thầy này, con sẽ được chỉ dẫn cách để trở thành một thủ lĩnh trên hành tinh này, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong cuộc sống của con. Toàn bộ quá trình này sẽ mất ba tháng, nhưng cha hứa rằng về cơ bản con sẽ thay đổi nhờ nó. Làm thế nào cha biết được điều này? Bởi vì cha cũng đã thay đổi từ những gì họ dạy cha Đừng để cho thái độ công kích ngầm Có thể đang bắt đầu trỗi dậy trong tâm trí con lúc này lấn át Cái thái độ tai hại này luôn xuất hiện khi chúng ta có một cơ hội trưởng thành Nó chẳng là gì hơn tiếng nói của sự sợ hãi Và đó không phải là chân lý Đó không phải là con Hãy tin vào quá trình mà cha đang trình bày với con Với tất cả tình yêu thương này Hãy gạt bỏ mọi đắn đo của con về con đường mà con sắp đi này và chỉ việc bước trên con đường ấy với thái độ tò mò của một đứa trẻ, chỉ cần biết rằng khi bước ra từ đầu phía bên kia, con sẽ là một con người mới, hoặc chính xác hơn là khác xa với con người thật sự lớp này của con như đã được sinh ra. Cha ước gì có thể dẫn con đi qua toàn bộ quá trình này, nhưng đây là một chuyến đi đơn độc mà con phải đi một mình, cho nên cha chúc con mạnh khỏe, con trai ạ. À. 
Cha chúc phúc cho con, cha cầu nguyện cho con có được thành công, cha dành cho con tất cả tình yêu thương của mình. Cha của con, Con Valentine. Đọc xong bức thư, tôi thực sự bất ngờ, ông Can có đúng là người cha mà tôi từng biết hay không? Bao nhiêu câu hỏi vẫn chưa có lời đáp, cứ quanh quẩn trong đầu óc tôi. Ông ấy đã ở đâu trong từng ấy năm? Tại sao ông không tìm cách liên lạc với tôi? Tại sao ông không nói với tôi ông là ai trong những giờ phút cuối đời? Tôi nên thương hay nên giận ông vì đã bỏ rơi mẹ con tôi trong từng ấy năm. Tôi hoàn toàn bối rối. Tôi cảm thấy những vết thương xưa lại tái phát. Rồi tôi nhìn xuống gói quả, tự hỏi liệu những tấm vé máy bay có là thật và những lời hướng dẫn của ông Can có đáng tin cậy hay không? Liệu hành trình mà ông ấy gợi ý có an toàn hay không? Nhưng sau đó, có một cái gì trong tôi bắt đầu thay đổi. Bác Can đã rất tử tế với tôi trong suốt thời gian ngắn ngủi gần nhau. Tôi cảm thấy tất cả những gì ông muốn làm trong những giờ phút cuối cùng trên cõi đời này là giúp đỡ tôi, hướng dẫn và dạy bảo tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu của ông và tôi biết đó là sự thật. Mong muốn của ông dành cho tôi là tôi hãy thực hiện chuyến đi này và tôi cảm thấy cần phải làm như vậy. Tôi đã phải vật lộn với nỗi đau của mình trong suốt những ngày qua nhưng tôi biết là mình sẽ ổn. Ngồi một mình trên chiếc giường bệnh chỉ có một điều luôn chi phối nhận thức của tôi, lòng tin. Và tôi đã đúng, khoảnh khắc này tôi không phải hình dung ra mọi thứ ngoài kia nữa. Cuộc sống của tôi đang mở ra và tôi chỉ việc tận hưởng chuyến đi. Trước kia tôi đã dành quá nhiều thời gian tìm cách thực hiện nó, lập kế hoạch, suy ngẫm và lo lắng. Cuộc sống đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời và tôi cảm thấy thoải mái nắm bắt nó. Tôi tự nhủ với mình rằng nếu suy nghĩ là cách tìm ra lời giải đáp mà tôi cần để tạo nên một cuộc sống tuyệt vời tôi luôn mong muốn, thì giờ đây tôi đã có những câu trả lời đó. Một giọng nói trong tôi cất lên, có một cách sống khác, rất hạ. Và nó mạnh mẽ hơn rất nhiều, sẽ chẳng có ích gì nếu chỉ suy ngẫm trong đầu, mọi thứ sẽ được thực hiện bằng cách lắng nghe sự mách bảo của con tim. Đừng quá bận rộn với việc cố gắng mà hãy bắt đầu dành thêm thời gian để sống. Hãy có ý định gắn kết cuộc đời con với sức mạnh tự nhiên đang điều khiển thế giới này. Các câu trả lời con cần đều nằm ở đó. Tôi đã từng đọc một đoạn trích của triết gia đáng kính Abraham Maslow. Những lời của ông ấy vô cùng thích hợp với chuyến đi mà tôi sắp thực hiện. Tôi muốn chia sẻ chúng với quý vị. Chúng ta sợ những khả năng lớn nhất của bản thân. Chúng ta nhìn chung đều e ngại trước những gì chúng ta chỉ thoáng nhận ra trong những khoảnh khắc hoàn hảo nhất, trong những điều kiện hoàn hảo nhất, vào những lúc có dũng khí thật lớn. Chúng ta thích và thậm chí còn run lên khi chúng ta nhìn nhận bản thân ở những thời khắc đỉnh điểm như vậy và đồng thời chúng ta cũng dùng mình trước sự yếu đuối, khiếp nhược và sợ sệt trước chính những khả năng ấy. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được ánh nắng trên mặt và từng nhịp đập của trái tim. Sâu thẳm trong mình, tôi hiểu rằng cuộc sống của tôi, cuộc sống tốt đẹp nhất đang đến với tôi. Tôi cảm nhận rằng số phận đang mang lại cho tôi điều đó. Phần 1. Vị Thánh Chương 3. Khám phá cách thế giới thật sự vận hành Những người sống cao thượng, thậm chí nếu suốt đời họ sống ẩn giật, họ cũng sẽ sống vô ích. Luôn có gì đó tỏa ra từ cuộc đời họ, một thứ ánh sáng soi tỏ con đường đến với bạn bè, láng giềng của họ. Và có lẽ tới những kỷ nguyên tương lai xa xôi Bertrand Russell Hãy nhớ người là ai Nàng nói Người là một bậc thầy Anisha Thames 
Thời tiết đã bắt đầu sang mùa xuân, còn tôi thì đang ở Roma. Đó là một giai đoạn tuyệt vời. Tôi đã bình phục hoàn toàn sau vụ tai nạn và chưa bao giờ cảm thấy khỏe khoắn hơn thế. Tôi có 3 tháng nghỉ phép và đã để căn hộ của mình cho một người bạn cũ thời đại học thuê lại. Và cô ấy không thể sung sướng hơn với vận may đó của mình được nữa. Tôi đã kết thúc mối quan hệ với bạn gái cũ của mình và tôi hạnh phúc nói rằng chúng tôi chia tay như những người bạn. Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi cảm thấy rất ổn thỏa với cuộc sống của mình và tôi đã sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu. Trải nghiệm của tôi với can chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi kể từ khi cuộc gặp gỡ kỳ lạ của chúng tôi chưa có ngày nào tôi không nghĩ về ông và sự uyên thâm của ông ít nhất vài lần. Kiến thức của ông ấy ăn sâu bén rễ trong tôi và kể từ ngày ông ra đi, mỗi ngày qua tôi lại có thêm những am hiểu rất mới mẻ về thế giới quan độc đáo của ông. Tôi phát hiện ra rằng ông hoàn toàn xứng đáng với niềm tin của tôi. Tấm vé hạng nhất đi Roma hoàn toàn hợp pháp và đúng như ông ấy đã hứa, mọi thứ cho chuyến đi đều đã được thu xếp vô cùng chu đáo. Càn rõ ràng đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc thay đổi con người tôi và đã rất chú ý lo cho mọi chi tiết của chuyến đi có một không hai này. Giờ đây tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương của ông dành cho tôi. Mình không thể tin nổi, mình đang ở Roma với những thời gian dư giả và không cần lo lắng chuyện gì hết ngoài một cái ba lô cùng vài bộ quần áo bên trong. Tôi nghĩ trong khi thong thả bước dọc những phố hẹp trải sỏi ở khu phố cổ của thành phố. Trong không khí có mùi thơm rất dễ chịu khiến tôi mỉm cười và thư giãn trong môi trường mới mẻ này. Tôi cảm thấy như thể mình sinh ra là để có mặt ở cái nơi lạ thường này, nơi hành trình tự khám phá của tôi đang bắt đầu. Gần như thể số phận đã cuốn can vào cuộc đời tôi và số phận đã dẫn tôi tới cái nơi mà tôi đang đứng lúc này. Tất cả những gì tôi có thể làm là thật sự sẵn sàng vào thời khắc này và mở rộng lòng mình trước bất cứ việc gì sắp xảy ra với tôi. Đây là một cách thức hoàn toàn khác với tôi, hoàn toàn xa lạ với lối sống cứng nhắc và luôn có kế hoạch sẵn, vốn là những đặc trưng của tôi trong quãng thời gian trước khi xảy ra vụ tai nạn xe hơi. Thế nhưng, một phần trong tôi biết rằng cách thức mới mẻ này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Cuộc sống của tôi giờ đây dường như đang dẫn dắt tôi và tôi sẵn sàng nhận lấy những món quà và tận hưởng những điều ngạc nhiên. Cụ thể hơn nữa, mọi việc cần như thể có những bàn tay vô hình hoặc một thế lực vô hình đang hướng dẫn tôi đi vào cuộc sống cao nhất và đích thực nhất của mình. Thật sự rất khó giải thích điều này, cảm nhận như thế nào vào thời khắc này của cuộc đời tôi. Nhưng tôi dám nói rằng tôi cảm thấy hoàn toàn thanh thản và cực kỳ bình yên. Tôi đi đến chỗ hiểu rằng thế lực này, cái sức mạnh vô hình này là sức mạnh của tự nhiên. Đó chính là thứ sức mạnh đã tạo ra các vì sao của những buổi hoàng hôn. Nó vận chuyển trong mọi thế lực sống và hiển diện với bất kỳ ai nhận thức được việc khám phá nó để rồi gắn mình với chính nó. Tất cả bắt đầu với một lời cam kết gạt bỏ mọi tấm rèm mà hầu hết chúng ta dựng lên trước thế giới quan của mình và tìm ra chân lý. Và chân lý càng rõ rệt hơn với tôi khi tôi tiến sâu vào chính mình. Tôi tin đó chính là vai trò lãnh đạo thật sự với tư cách một con người. Nó không là gì khác hơn một cuộc tìm kiếm chân lý của cá nhân mỗi người. Chân lý về những gì chúng ta trải qua trong quá khứ và những gì chúng ta có thể trở thành trong tương lai. Chân lý về lý do... Tại sao chúng ta lại ở đây và làm thế nào chúng ta tới được nơi chúng ta đang có mặt? Khám phá chân lý và sau đó dẫn dắt cuộc sống của chúng ta theo chân lý ấy chính là những gì giúp chúng ta tự do. Qua những trải nghiệm 
và bài học của riêng mình trên đường đời, tôi đã hiểu rằng lãnh đạo cuộc sống của mình cũng chính là nới lỏng việc bấu víu lấy thực tại. Tất cả chúng ta đều cần từ bỏ thói quen đã thành nghiện này để có thể biết trước được rằng cuộc sống của mình sẽ cải tiến như thế nào. Mấu chốt của vấn đề là chúng ta phát triển thành cái bản ngã mạnh mẽ nhất của mình, hoặc ít nhất cũng bắt đầu từ quá trình này, đúng vào thời điểm chúng ta dám từ bỏ toàn bộ sự kiểm soát mà chúng ta bám dịt lấy một cách sợ sệt. Và mở lòng trước mọi khả năng mà vũ trụ tuyệt vời của chúng ta đem lại Đây là một hành động nhún nhường cao cả Bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ niềm tin rằng Chúng ta biết điều gì là tốt nhất cho mình Nó đòi hỏi chúng ta nhận ra rằng Những gì chúng ta nghĩ là cần thiết trong cuộc đời Để làm cho chúng ta hạnh phúc Có khi lại không phải là những gì chúng ta thật sự cần Và tôi nói rằng Việc nới lòng kiểm soát này là một hành động nhún nhường cao cả Bởi vì Ta phải để cho cuộc sống chạy theo đúng quy luật của nó. Tôi biết ban đầu nó là một cảm giác đáng sợ, nhưng tôi nhận thấy rằng ở mặt bên kia của những cảm giác sợ hãi lớn nhất trong ta lại chính là vận hội tuyệt vời nhất của chúng ta. Tôi đoán vấn đề chỉ là cần có niềm tin rằng ngay cả khi cuộc sống của chúng ta không diễn ra đúng như những kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất của chúng ta, thì cuộc sống ấy cũng sẽ vẫn diễn ra suôn sẻ. Vấn đề là hãy tin vào một hành động cao hơn, vừa xa cả phạm vi của chúng ta có thể nhìn thấy hiện nay. Arthur Schopenhauer gần như đã làm được điều đó khi ông nhận xét. Mọi con người đều coi giới hạn tầm nhìn của chính mình là giới hạn của thế giới. Nhưng có một số người không như vậy, hãy tham gia cùng những người đó. Tôi đi theo những chỉ dẫn của Can, khoảng một tiếng thì tôi đến một nơi được đánh dấu trên bản đồ bằng một dấu ích, mảnh giấy viết tay ngoạch ngoạc của ông. Nói một cách đầy bí hiểm Tìm ô cửa sổ kính màu Và con sẽ thấy thế giới Qua những lăng kính mới Lúc tôi tiếp tục đi trên đường Tìm kiếm những tòa nhà được đánh dấu trên bản đồ Và tôi nhìn thấy một thứ khiến tôi ngộp thở Trước mặt tôi là một sáo đường lộng lẫy Với những cánh cửa mở rộng Và những khóm hồng dọc các bậc cấp Tiếng nhạc baroque vang ra từ lối cửa chính Và những âm thanh tuyệt vời tràn ra đường phố Các trụ cột ở phía trước sáu đường đều được ốp đá và chắc chắn rồi đứng sừng sững kiêu hãnh ở khu trung tâm chính là ô cửa kính màu đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tôi đứng đỏ ra như kẻ mất hồn, lắng nghe tiếng nhạc và đắm chìm trong thời khắc tuyệt vời ấy. Mắt tôi bắt đầu sương sương lệ, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn và hai bàn tay tôi bắt đầu dịn mồ hôi. Cuộc sống của chúng ta, tôi nhận ra như vậy, không gì khác hơn một chuỗi những thời khắc. Nếu bạn bỏ lỡ thời khắc ấy, bạn sẽ bỏ lỡ cả đời mình. May thay, tôi đã đủ khôn ngoan để tận hưởng cái thời khắc đặc biệt ấy. Cái thời khắc mà bằng cách nào đó đã gắn kết tôi với một thứ còn lớn hơn cả bản thân mình. Cái cảm giác mà tôi có nhắc nhở tôi rằng tôi không hề đơn độc và rằng tôi chưa hề đi qua hết đời mình. Nó nhắc tôi về câu chuyện xấu chân nổi tiếng của Margaret Feedback Powers, trong đó kể về một người đàn ông. Có giấc mơ rằng ông ấy nhìn thấy mình đang đi trên một bãi biển cùng với Chúa Trên bầu trời lóe lên những khung cảnh trong chính cuộc đời của người đàn ông này Và với từng cảnh người ấy lại nhìn thấy hai cặp dấu chân trên cát Một cặp là của chính ông ấy còn cặp kia là của Chúa Đột nhiên người đàn ông nhận ra một điều rất đáng chú ý Trong lúc ông ấy đang xem lại tất cả những khung cảnh đời mình Vào thời điểm khó khăn và đau khổ nhất cuộc đời ông Ông chỉ thấy duy nhất dấu chân của mình trên cát Người đàn ông hỏi Chúa về quan sát này, bày tỏ thái độ thất vọng của mình rằng ông ấy cảm thấy cô độc khi ông ấy cần có sự giúp đỡ nhất. Chúa chỉ mến giải thích rằng, trong những thời khắc đau khổ, người dẫn đường cho người đàn ông. 
Tôi đang mải nghĩ về giấc mơ rất đặc biệt đã làm thay đổi cách nhìn nhận về thế giới của người đàn ông thì một giọng nói khỏe khoắn vang lên từ bên trong xảo trường. Jack, con đã làm được rồi, rất vui được gặp con ở đây. Một tu sĩ chạy vội ra đón tôi, ông ấy mặc trang phục tôn giáo truyền thống với một chuỗi hạt trên tay, còn tay kia cầm một cuốn sách có gắn một chiếc nơ đỏ tươi. Ông thong thả bước xuống bậc cấp và dừng lại ngay trước mặt tôi, tươi cười. Thứ này dành cho con, Jack. Ông ấy nói trong khi trao cho tôi một cuốn sách, can bảo ta rằng con sẽ đến và tất cả chúng ta đều sẵn sàng chào đón con ở lại. Ta hy vọng con thích món quà này, nó sẽ là cuốn nhật ký để con ghi chép những điều hiểu biết của mình. Ghi nhật ký là một thói quen rất tốt để tự thay đổi và ta biết rằng con sẽ có nhiều quan sát để ghi chép lại trong suốt thời gian con ở lại đây. Con ở lại đây ư? Đúng, anh bạn trẻ của ta. Con sẽ ở đây với ta. Tại sáu đường trong vòng bốn tuần tới, ta sẽ là huấn luyện viên cuộc đời con giúp con tiếp cận được với bản ngã cao nhất và tốt nhất của con. Ta sẽ dạy cho con về những điều như số phận, tính xác thực và liêm chính. Ta sẽ cho con thấy làm cách nào tiếp cận được sức mạnh đích thực của con và ta sẽ đưa con đến với tinh thần của chính mình. Chúng ta sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời cùng nhau. Ông ấy nói đầy nhiệt thành. Cảm ơn cha, nhưng nói thật, con chưa thật sự là một người theo đạo Tôi nói rất thành thực Những gì ta phải dạy con Chẳng liên quan gì đến tôn giáo Là một con người tâm linh Thật ra chính là làm một con người đích thực Đó chính là sống theo những giá trị riêng Cao quý nhất của con Sống thật theo cách con sống Và nhìn nhận thế giới Theo một cách thức giác ngộ và tiến hóa hơn Vâng, con hoàn toàn sẵn sàng Tôi đáp, đặt hành lý xuống đất Và uống một ngụm nước trong chai nước của mình con sẵn sàng cho những thay đổi của cuộc đời mình hơn lúc nào hết. Tuyệt vời, Can đã đề nghị ta thu xếp mọi thứ cho con và ta rất vui được làm điều đó. Ta sẽ dạy con về ý nghĩa của cuộc sống. Ta sẽ giải thích chính xác cách đánh thức những tài năng cao nhất của con, cách tiếp cận trí thức sâu thẳm nhất của con và cách để lại một di sản. Về cơ bản, ta sẽ cho con thấy cách sống với tri thức là như thế nào, cách sống một cuộc sống khôn ngoan. Đây là câu đầu tiên. Trong những câu hỏi cuối cùng, tôi nhận xét và nhớ lại ba câu hỏi quan trọng của cuộc đời mà Can đã giải thích với tôi trong buổi tối đáng nhớ của chúng tôi ở bệnh viện. Đúng vậy, ta sẽ cố gắng để đến lúc con tự hỏi mình, ta đã sống một cách khôn ngoan chưa? Thì câu trả lời của con sẽ phải là, chắc chắn là như vậy. Ta muốn con sống khôn ngoan đến mức con sẽ ra đi thật hạnh phúc. Chào mừng con tới Roma. Ông ấy nói với tất cả tình cảm và sự nhiệt thành của một ngôi sao Oprah Italia. Thứ lỗi cho ta chưa giới thiệu bản thân. Ta là đức cha Michel Antonio Di Franco. Bạn bè gọi ta là cha Mike. Ông nói kèm theo một cái nháy mắt. Con rất vui được gặp cha, thưa cha Mike. Con rất biết ơn về sự đón tiếp nồng hậu của cha. Tôi nói một cách chân thành, cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi được làm quen với người đàn ông nhỏ bé, có gương mặt tròn trĩnh và mái tóc trải mượt về phía sau này. Cha cũng biết ông Can ư? Ồ, phải rồi. Cha của con là một người đàn ông tuyệt vời, rách cả. Một con người rất đặc biệt, ở nhiều khía cạnh. Ông ấy kể cho ta nghe mọi chuyện về con, cho dù lúc này con đã thành một người đàn ông trưởng thành, 